0: Olá, seja bem-vindo à entrevista com o cordelista. Eu sou Fabrício, mestrando pelo programa de pós-graduação Memória e Acervos da Fundação Casa de Rui Barbosa. E hoje, 9 de fevereiro de 2022, temos a honra de receber mais um convidado para mais uma entrevista aqui no nosso podcast. A trajetória que iremos conhecer hoje é a do poeta Antônio Juraci Siqueira, poeta, bacharel em filosofia, professor e membro da Academia Paraense de Literatura de Cordel. Bem-vindo, seu Juraci. Tudo bem?
1: Tudo bem, obrigado. Boa noite a todos e a todas. Um prazer imenso conversar contigo, Fabrício. Principalmente de, nessa praia que eu gosto muito, né? É uma das minhas paixões, não é a única, mas é uma delas.
0: Antônio Juracir Siqueira nasceu e viveu até os 16 anos na localidade de Cajari, município de Afuá, onde tomou contato com a poesia através dos folhetos de Cordel. É licenciado em filosofia pela UFPA e atua como professor de ensino médio, oficineiro de literatura, performista e contador de histórias. Já publicou mais de 80 títulos individuais e conquistou mais de 200 premiações literárias em vários gêneros em âmbito nacional e local. A primeira pergunta que eu tenho para fazer para o senhor é como foi o seu primeiro contato com a literatura de Cordel? Lembra onde, quando ouviu ou leu pela
1: primeira vez um folheto? Sim, olha, pela primeira vez é difícil, mas, mas é pela primeira vez é porque eu nasci e vivi às margens do Rio Cajari, na localidade de Cajari, no município de Afuato, contra a costa do Marajó, até 16 anos. Eu perdi meu pai aos 4 anos, minha mãe casou-se pela segunda vez com o senhor, e meu pai era canoeiro, encarregado da canoa do Cajari. E esse senhor também passou a ser encarregado, eu o lugar do meu pai na canoa e no coração da mamãe, né? Mamãe <risos> casou-se pela segunda vez, e esse senhor, José Oliveira, ele comprava folhetos no tablado Verupes e levava para o interior. Toda a viagem levava folhetos. E eu lia esses folhetos para parentes, para vizinhos, eu lia tanto, às vezes repetia para um, para outro que ia ver, que muitos desses folhetos, até hoje eu sei praticamente de cor. Levou a do cachorro com gato, né? Até hoje eu sei praticamente todos, com essa constância de ler. Bonito. E, e ademais, eu tinha um avô também nordestino, cearense, ele não era cordelista, mas ele cantava histórias em cordel. Tanto que eu recuperei um cordel, que ninguém é, falava do um cangaceiro que foi aporreado através de, de, de negro, né, que foi aporreado através das armas, que é o Rio Negro. Ele cantava essa história e eu decorei e Tanto ele cantava, eu decorei e depois eu escrevi é, a historinha, que é a história do Rio Negro, cangaceiro, sertão. né? Esse Rio Negro foi o um ente. Complicativo de sujeição, Só ganhou a liberdade Quando deu pra valentão A troca do bacamarte Da cartucheira o facão Aí ele ia contando toda a história Eu decorei linha cantando eu já se escrever Então começou por aí Eu não sei exatamente qual o primeiro Porque foram muitos livros Dezenas, trilhadas até chegar assim, não sei Da, da Luzeiro, de outra tudo nesse tempo Vendia folheira de cordel Que não tá lá peso, né? Eu, eu, eu cheguei a ver Numa viagem que eu fiz é, Em Menino para cá, para Belém Oito, nove, dez anos que eu vi, era, era muito botar tudo no trabalho do peixe atrás do mercado do, de, de peixe também, era tudo pendurado, eles vendiam muito cordel. Até porque nós tivemos uma editora aqui, a Guajarina, né? A Guajarina foi um... Ela é de, é, editava cordel de todo mundo, inclusive do, dos grandes cordelistas, inclusive do Leandro Gomes de Barro, né? editada pela Guajarina. Então, a Guajarina que funcionou de... de é, 1912 até 1949. Eu tinha um ano de nascido quando ela terminou. Né? Da, da, a, o prédio onde ela existia ainda existe ali na Padre Tico com a, a Tamandaré. Então é outra coisa, mas não é Então, então meu início foi esse, viu, Fabrício? Comecei lá no interior, lendo folhetos. Comecei como leitor, né? Comecei como leitor até. E, de, e quando eu comecei a escrever, tinha uma, uma, eu, eu me admirava que eu tinha uma facilidade para rimar, mas ficar não sabia por quê. Era da constância de ler, né? Depois que eu fui ver, aí depois, eu, logicamente, fui me aprimorar, fui estudar o nosso, é, a fundo, principalmente para não fazer feio antes daqueles que nos antecederam, né? Logicamente. Quando você começou a escrever
0: seus próprios versos nos moldes do cordel?
1: Eu acho que já começou de, de 1980 para cá, porque eu, eu publiquei o meu primeiro, esse, já se pode dizer que era cordel, mesmo sendo quadra em 13 de fevereiro de 1980, 42 anos, eu publiquei na província do Pará o Chupa Chupa, né? era enquadro, contava uma história do Chupa Chupa aí, só que era um outro Chupa já era uma sátira. E a partir daí, eu, come eu comecei, em 81, eu comecei a escrever no PQP, o Jornal para Quem Pode. O Jornal para Quem Pode era um jornal do mais Sobral, um jornal é, pornô humorístico, lá era só da pesada mesmo, né? Aí eu comecei fazendo a rima rica, depois ele me deu uma página de Jurassic Park, né? Do Jurassic Park, então... Lá eu só desse pesado, que é aquele é desse assim. E, e aí eu comecei já a reproduzir esses folhetinhos assim, embaixo de Sheriff mesmo, até hoje eu tenho, desses mais pesados, né? Mais pesados. Já, o, o, já entrei no Cordel mesmo, já falei até um dos primeiros que eu publiquei foi o Chefe do Boto, que é um dos meus trabalhos mais. É, 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 é divulgado e, e publicado, inclusive a primeira edição dele foi em quadrinhos, é, tipo de revista em quadrinhos, com desenho do TV. Ele tem uma, uma edição bilingue, francesa, branco-brasileira, né? né? é, é, ilustrada também, ele, é, ele, ele, ele tem assim, ele é editora editor a tempo, ele, 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 tem, tem nesse molde, então ele é um dos mais editados, ele é prêmio nacional. Ele, o Bicho Folharal, que é esse que eu tenho aqui, é prêmio nacional, é o prêmio é, edição Patagia doçareia da Funarte 1910, né? cara em uma edição nacional com, com, com esses dois condensos. E então eu comecei a já publicar já a partir já de... E, deixa eu ver, o, o PQP começou... Comecei a, a partir de 80 eu comecei a fazer esses moldes de folhetos assim. No começo era, era, era datilografado, hoje em dia não. Já estão digitado bonitinho, bem, bem feitinho assim, desse aqui humorístico. Mas, mas eu tenho os outros que... E depois eu enveredei, como eu te falei, com é, essa questão massa regional, fui a pedido de um grande professor, um grande mestre nosso, e que era um dos grandes estudiosos do cordeco, o Vicente Salles. Ele me pediu que eu trabalhasse temas amazônicos. E o Chapéu do Boto eu já fiz, dedicado a ele, inclusive. O Chapéu do Boto já foi dependendo dessa temática amazônica. O outro que me pediram também... É, que, que foi a Paulinas, que veio aqui uma editora da Paulinas, e ela perguntou ela sobre o cara cordelista, e disse, olha, se você tiver cordel, que não for é, nordestino, mande que a gente vai fazer uma avaliação. Aí eu mandei o mito da criação do Rio do Marajó o mito da criação do, é, da noite, e saiu pela Paulina, dentro do Brasil pela Paulina, né, esse livro aí, né, você encontra qualquer livraria Paulina, é, belamente né, ilustrado, né? E então, eu, eu, eu voltei para esse lado aí, e eu tenho eles também nos cordezinhos assim, eu tenho na, na parte maior, né? Assim, né? Desse daqui, de São, São Papaxibé, e eu tenho na formato folheto. Eu, o outro, olha, Mãe d'água, Mãe d'água também, voltado para cá, esse aqui é um cordel é, é escrito em décimas, né? Inclusive, é o único que eu tenho em décimas. Vingança do saída em favor do manguezal essas coisas aqui, de, de, deixa o bicho folhearal aí. De, de, esse aqui, o menino que eu vi Ele sonhava canoeiro, é prêmio também, Ele é prêmio do IAP, né? É um dos mas livros mais, mais trabalhado em escola, né? É, o menino que eu vi sonhava canoeira Então, são, são de, esse livro. Então, eu comecei a publicar já a partir de 1980, eu já comecei a publicar. Aí não falei, aí eu, eu, vai se diversificando apenas a forma da edição, do né? Eu, eu falei, até chegar nesse livro mais elaborado.
0: Como você compartilha os seus escritos com o seu leitor? Costuma publicar cordéis impressos ainda?
1: Ah, eu, tenho, eu sempre ando com eles, sempre ando com os cordéis impressos. Da, 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 tanto nessa forma que eu vendo de, entre 15 e 10 reais, né? o folhetinho que eu vendo a 2 reais e, daí, e os mais elaborados que estão no o, o valor de 30, 35 reais por aí. Né? aqui entre é 5 e 80 na Paulina, que vende aí. Então, eu sempre ando com ele. Né? Dependendo do bolso do feguês, tinha adquirido numa das edições, o Politi né? de Tide
0: Agora, eu vou até sair um pouco do meu roteiro, que você senhor falou do Vicente Salles. Né? Conte um pouco para gente sobre a sua relação com ele.
1: Do, 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 olha, o Vicente Salles, inclusive, nós chegamos a fazer um trabalho. Eu, eu perdi eu, eu no, 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 no graveiro, porque eu gravei DVD. Nós fizemos um trabalho. Inclusive para TV Cultura sobre o cordel, né? sobre cordel. ele como estudioso e eu como produtor, e eu perdi isso aí. Ah, mas você sabe, é uma pessoa. Eu, eu gostava muito do Vicente. O Vicente, na verdade, foi um mestre em qualquer assunto né, que você vê. E o do cordel, eu tenho o livro dele, que é prêmio da Academia Brasileira de Letras, é o prêmio é, é, é o Repente Cordel. Quem quiser conhecer do Cordel na Amazônia, aí, tem esse livro do Sensei. Né? De repente, o Cordel é prêmio Silvio Romero da Academia Brasileira de Letras. Né? É, é um livro então era é um, é, é um mestre do Cordel. e conhecia
0: Conte um pouco para gente sobre a editoração dos Cordéis que você publicou. Lembra das editoras pelas quais a sua obra já passou e como era a sua relação com esses três editores?
1: Olha, eu tenho, na verdade, a, grande, a maioria que eu tenho são esse aqui, isso eu mesmo faço. Cordel é só eu mesmo que faço. Né? Esse aqui, né? esse daí. Esses aqui, né, o da Paulina, nós, que a gente foi a, a convite deles aí que fizeram, e sempre me presto conta, é uma editora muito, muito certa. Os da Tempo, da Tempo eu tenho três, que é, que é esse aqui, né, editora Tempo, que é esse aqui, o Chapéu do Boto, e o Menino que eu vi três, Esse três foram publicados pela Tempo Editora, mas a Tempo fechou, a Tempo Editora fechou, né, não, não tem mais, né. E fora daí, o, o, o chapéu do boto bicho folharal, ele tinha uma edição nacional, porque ele ouviu a, a, a verba aí, era para vir a perdição de 2 mil exemplares, né? 20% ia para lá, o resto ficava com o autor Foi tanto livro, porque eu vi pela da tatu, que eu achei que eu não ia acabar nunca mais, eu, eu dei 400 lá para o Armando, mandei os caras para lá, fiquei comigo, falei, o que é que eu vou fazer e não na... é que quando eu me espantei, cadê o livro, hoje só tenho um exemplo aguardado. <risos> eu sei que não ia, ia sair, agora eu tenho esse formato, então né, elas vão é sempre legal quando, né? a Paulinas assim, é a única que eu tenho de nível nacional, né. Essas outras há tempo que fechou, tá ainda tenho, tenho alguns desses aqui Mas, é, mas eu, co... eu gosto de fazer isso também de pela edição para Papaxibé, porque só eu mesmo que faço, só que eu, eu tenho a hora que eu quiser, né. Se você encomendou tanto, eu tenho, vou lá e faço.
0: Então, os seus cordéis o senhor mesmo edita?
1: Eu mesmo edito. É, bendito, edito.
0: aí? O senhor usa redes sociais, blogs ou qualquer outro meio digital para publicar as
1: suas obras? <risos> redes sociais, principalmente o, o, o Facebook. Eu tenho Instagram também, mas eu publico mais no Facebook. E, 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 e o cordel até mais é bem variado. Eu, eu tenho do, dois, do, duas biografias, né? Uma é essa aqui, Irmã Serafina Timbiona por em cima do livro da irmã Maria de Menezes, filha do Bruno de Menezes. Né? É uma feira que está em processo de canonização pelo Vaticano, a gente fez para divulgar na Transamazônica. Né? Tive uma edição feita por Manacas, foram 4 mil exemplares, e depois essa aqui já é minha mesma. Né? É e a outra também eu participei do um concurso, que foi esse aqui, pelo Exército, Cândido Rondon, o Peregrino da Paz. Esse aqui não ficou como eu queria. Esse da irmã Serafina, eu comecei a ler o livro, você viu a história da mulher? Eu planejei para 60 estrofes. Quando chegou na 60, faltava muita coisa para falar, eu joguei para 80. Cheguei em 80, faltava coisa para falar, eu joguei para 100. Ainda faltava coisa, terminou fechando em 110 estrofes, né? Dentro estrofe de 7 versos, setilha, né? 110. Já esse aqui, não, esse aqui também é um homem, uma, uma vida riquíssima. Mas ele, ele limitava, era no máximo 30 estrofes, eu não pude passar das 30. Tinha tanta coisa para falar do, 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 do Cândido Rondon e não pude falar porque eles me limitaram pelo espaço.
0: Quanto às temáticas abordadas, tem alguma da sua preferência ou que se destaque mais nas suas obras?
1: Eu, eu, eu sempre digo que os nossos livros são nossos filhos, né, nós gostamos de, de todos eles, até aqueles mais travessos, é como é os humorísticos, né? são os travessos, os bandalhos, mas que a gente gosta, são filhos também, né? tem, tem, é, tem os mais sérios, né? o, é o caso essa da biografia da irmã, a coisa é, mais, é, é biografia, eu, eu gosto muito desse aqui porque esse aqui é a minha vida, ele é autobiográfico, né? comigo que eu vesti ele, ele é autobiográfico, a minha vida que está aqui, então, não tinha como não gostar dele, é. É também por, por essa razão.
0: Como poeta de cordel o espaço, a paisagem e o meio ambiente amazônico te exercem alguma influência sobre o
1: seu processo criativo? A, 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 eu faço sim. Né? Inclusive, eu tenho olhos. Esse livro aqui, Antes que Seja Tarde. Esse aqui é também sobre, né? sobre a questão do meio ambiente. Eu falo sobre a questão do meio ambiente. Tem essa história aí. Tem mais a vingança do Otair em favor do manguezal essa vingança da Taíra, eu escrevia pedido, eu, eu fui voluntário de uma ONG de novos Esculpia, que a gente trabalhava em zona de manguezal, né? para a preservação do, do, do manguezal, é, a pesca é, predatória que existe, e, e então eles estão introduzindo aqui no, nos manguezais do Pará, é uma técnica que procede do Nordeste, que é o uso de redinha de laço. Isso aí é muito prejudicial para pro, pro, os manguezais, porque quando você, quando você na pesca artesanal que tipo, que o pescador enfia o braço no, na toca do caranguejo, ele, pela experiência, ele só pega os caranguejos machos e os grandes, que não vai, vai pegar filhote não vai trazer a fêmea, que comercialmente não, não é viável. Ele só traz o grande. Só que essa é uma produção, mais ou menos, é, é, em média, das 70 caranguejos homem pescando desse jeito, mas ela é seletiva. Aí eles introduziram o laço. Com o laço, a produção aumenta de 70 para 400 homens. Só que aí vem eles colocam o laço e a redinha na toca do caranguejo o caranguejo prende, prende o filhote, prende a condurua, prende todo, e aí isso, isso aí é altamente prejudicial. E a gente fazer esse trabalho em 19, 19 é, 16 municípios que tem maguezal no Pará, fazer esse trabalho de preservação. E, e, e eu terminei escrevendo o Ataíde, né, lá para a zona é, da Gantina. Esse Ataíde é um personagem do, do folclore, é um tipo de curupira do manguezal, ele, ele, ele é feito uma criatura, é tudo feito de lama, né, de lameado, e tem uma diferença que ele tem um algo sexual muito grande, ele é muito avantajado, e a vingança do Ataíde para quem pé o mandajá é estuprar a, a pessoa que faz, né, e então é uma história que eu conto, aqui justamente também uma pessoa que veio de fora começou a fazer esse tipo de pesca e ele não acreditava, e um dia o Ataíde se vingou do cara, né, é, de, de, e de, também tem uma, tem uma outra história que eu fiz também aqui, porque é, lá justamente nós fizemos lá na, na, na ONG lá, lá em Soury e a gente tinha várias preocupações é, daí eu, do, o bom dia pessoal Gondim, pediu que eu escrevesse uma é sobre os animais soltos, né, que é, é tradição lá no município, os animais soltos só que isso aí dá muito problema né, ou entra no quintal do outro lá, briga com o vizinho por causa disso aí né. outra questão do lixo, questão da, do, dos incêndios também, né, dos incêndios e a questão do, do da, de uso de baladeira, menino, como as crianças usam baladeira lá para matar passarinho, né? até para comer tradição, mas aquele... E aí nós, nós, ele introduziu lá um trabalho que foi é, troque a sua baladeira por um kit escolar, né? As crianças, olha, nós, nós recolhemos lá centenas de baladeiras, até uma instalação lá, 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 lá na sede, mas é claro que a criança pegava e ia fazer outra baladeira. <risos> mas pelo menos nós fizemos, aí eu conto uma história real de um primo meu que perdeu um, um, uma das visão ele foi baleado com, em brincadeira com o moleque ele, bale, no, ele bateu no olho dele e ele cegou ele perdeu a visão por baladeira então ele diz assim baladeira não, é, arma não é brinquedo é. conta a baladeira que arma não é brinquedo que era justamente essa questão de você instruir a criança, olha, isso, baladeira não é brinquedo isso é arma, isso, é férias, isso não passa isso é. então essas coisas onde defender esse tipo de cordel educativo, né é, edu, poder educativo. Então, né, então a temática vai já tem essa temática bem regional, né, que tem usado. Tem esse lado educativo que eu fiz, o biográfico, o biográfico que eu escrevi também, e o lado bandage também do cordel humorístico, né, também que tem aí. Então, eu sempre abordo um pouco de cada coisa.
0: Você acredita que precisa de inspiração para escrever os seus versos ou a técnica é suficiente para criar?
1: É transpiração, é, é, eu, eu acho que é 20% de inspiração, 80% de transpiração. Trabalho mesmo, trabalho, fazer, refazer, até chegar no que eu quero.
0: Fale um pouco pra gente sobre a sua ligação com a Academia Paraense de Literatura de Cordel.
1: Eu sempre achei que, é, que ué, o que mortal de ser humano é a obra e não a instituição. Eu sempre fui a ver a sua academia. Mas essa aí eu não, eu não pude chegar, pra, porque foi, não tem jeito. Até aí eu não tive como dizer, não, estou na academia número um, né? Mas a gente estava falando, eu estive agora com o Chico, inclusive, ele está com umas ideias boas da gente fazer, então eu tem uma oficina lá em, em Altamira, justamente, eu pela Academia Paraense e pela Academia Trenchinguana é, de lá, né? E é, nós fizemos, eu ministrei uma literatura de, de cordel lá, e ele, ele quer ministrar outras oficinas também, quer fazer isso aí, e está tá pensando, inclusive, nas num, num, ideias lá que ele falou comigo, para amadurecer, e olha, se amadurece aí, a gente está tá junto nessa, então ele quer quer dar uma, uma... Então tem uma relação boa, primeiro o o o, 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 o presidente que era, né? o Flávio, que morreu, né é com agora com, com a Covid, e o Chico assumiu, mas o Chico daí, também, conversando das ações que ele pretende implementar, está no caminho certo.
0: Agora vamos às últimas perguntas. Essas perguntas eu recolhi de uma outra pesquisa feita em 1967 por um pesquisador americano, chamado Mark Furran, ele fez essas, essas perguntas a poetas de Cordel. E hoje, 2022, eu quero fazer para o senhor, para ver o que mudou de lá para cá. O senhor se considera um porta-voz do povo?
1: Olha, se, se não uma vez eu conversei com a professora de Muzar, que é uma grande é é estudiosa do Cordel, inclusive sua Soboni na França, ela, ela deu uma palestra aqui na, na universidade, na, na época, para fazer filosofia, e ela disse, olha, se, se, se o seu cordel, se, se não encarnar a voz do povo, não é cordel. Tanto que ele diz, olha, se o cordel de encomenda, que o governo pede para fazer aí, aí você faz por encomenda aquilo aí, isso não é cordel. Isso não é cordel. Cordel é só aquele que você encarna a voz do povo, se não for, não é cordel. E... e e eu, eu tive umas coisas interessantes aí Uma, uma vez eu Eu, 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 eu dou, eu dou, eu dou, eu dou, eu dou dois fatos um, um foi quando Quando quiseram no governo do Sarney né Eu houve um problema Do, 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 do Césio XIV né? Altamente radioativo Eu dou eu aí, matou umas pessoas E deixei, no bocado lá Uma cidade toda E disse que eu, eu, esse Césio XIV Na Serra do Cachimbo aqui no Pará né? O Camilo Viana grande lutador né? do, do, da, 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 da ecologia Organizou uma passeata aí pela Sopreno, e aí eu, eu fui também. Aí eu, eu, esse tempo eu era açougueiro, trabalhar no açougue, mas a minha máquina ficava de datografia pesada, uma, uma, uma Olivete, ficava lá em cima do, do físico, lá eu derretava minhas coisas. Aí, aí, aí eu escutei pelo rádio, aí eu botei papel na máquina e, e, e criei a história: Égua no Nosso Não. Era é isso aí. É, mas vai jogar no cachimbo do outro e, e aí eu fazia, rapaz eu, aí eu peguei, tirei umas cópias eu, aí levei, levei lá, lá pro encontro né? rapaz fui um ao edu quando todo mundo queria, queria o bairro saí sa, sa, né, em todos os jornais daqui saiu até o jornal da Unama. Que, eu tava, naquela, naquela hora eu estava encarnando o que é que o povo queria dizer justamente né? aquele protesto que vai, vai, vai e, e aí a outra feita foi quando o príncipe charge né, o herdeiro do, do, do trono inglês Veio na, na Amazônia, no, 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 no Britânia, né? Mas ele, ele, ele não, não desembarcou em Belém. Tipo, no Britânia ofereceu um almoço lá a bordo, os puxa-saco do plantão, né? É. é. E aí, de, 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 e a, e aí o, o... Aí o povo fez um protesto. Fizemos um protesto lá, lá na escadinha. Levaram o carro, também puxaram pelo Camilo Gerardo. Fizeram um protesto lá, lá na, na, na escadinha. Lá, vendo o Britânia lá fora, a gente fazendo aí. Aí eu escrevi também, também lá no açougue. Escrevi... É, haver navios, né, que aí eu falava da Cardadina, falava do governo Colo, falava de, 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 de tudo, né? e no final dizendo assim, aí eu falava da Guerra das Malvinas entre a Inglaterra, de, e, e aí, né, e, 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 e assim, digo, qual é soberano? Não, não temos, assim, não sei o que, mas temos sangue cabana, eu dizendo que a gente tinha sangue cabana. Olha isso, foi outra coisa incrível, viu? Na hora todo mundo queria querer o mascópio, porque eu aí pra dizer, eu estava encarnando naquela hora a voz do povo. Então, se o cordel é como a professora falou, se você não encarna a voz do povo, não é cordel. Aquilo que você faz de encomenda, eu já fiz uma, muito cordel de encomenda. Olha, dá para fazer isso aqui, pessoal, vai fazer isso? Eu nem guardo, né? Eu nem guardo, porque não tem. Eu, 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 eu fiz um sobre a questão do, 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 dos alimentos, esses alimentos sem os com os diagotóxicos, de, 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 doutor familiar também, é pedido pela quando trabalhava na Seduc, na, na, na né? e eu fiz justamente para isso. Assim, Diz-me o que, o que comes, eu te direi quem és. Né? É educativo, fala tudo isso aí, mas, mas não é propriamente o cordel, não é uma história de cordel. Eu, eu, eu só considero cordel se for uma narrativa, uma narrativa com, é, com é, começo, meio e fim. Essa narrativa, ela pode ser é, real, é, é o caso do menino que eu vesti a de sonhava canoeiro, ela é até verdadeira, só da, a, tirando a, a minha conversa com a estrela, toda é verdadeira que é a minha vida que eu estou passando aí. É, e, e então aí tem um pouco aí misturado, mas a maior parte é, é verdadeira. O, os, os, o chapéu do Boto, não. É, é ficção, né? É ficção, mas é uma história que eu pensei meio assim. Eu Bicho folhará que é tirado de, 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 uma, de, de, de um conto é, de domínio público, um conto popular de domínio público, apenas para ser o cordel, então é, é assim, mas tem que ser uma narrativa, uma história que você conta, uma história versificada em, em, em sete sílabas, que todo cordel é em sete sílabas, não, não vê essa, às vezes faz aí, quando você encontra aí, por exemplo, nas cantorias, mas cantoria é outra coisa, não confunda cordelista com repentista, não é a mesma coisa, às vezes eles são, as, um repentista é, é também cordelista, mas não é, geral, não é a mesma coisa, então, quando você põe, por exemplo, um galope beiramar, um, 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 aí, não é em sete versos. O galope mar um, 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 um martelo galopado, ele pode ser em decassílabas, em, on em onze sílabas, ou pode ser em alexandrino. Isso não é cordel, isso é cantoria, não confunda as coisas. Todo cordel que muda é a estrofe raramente tu encontra cordel em quadra geralmente quem está começando a escrever cordel como meu primeiro texto eu faço em quadra depois não o, o como antigamente a predominância era a cestilha a cestilha predominava de, de ponta a ponta pode pegar as coleções antigas é cestilha o, o, o Leandro Gomes de Barro ele fez a saga do, do, do Oliveira e, e, os, e os sete pais de França né, do, do Caso Magnus ele fez em décima ele fez lá que ainda mas o resto todo tudo to, é a cestilha depois, já por conta do Serrador, no, 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 no início do século passado, ele introduziu na cantoria um verso a mais na cestilha. Ele, ele, ele aparelhou o quinto, no, o quinto mais um verso em parelha e ele ficou com o sete, que é a cestilha. E a setilha migrou para o cordel e hoje em dia grande, eu, grande parte do meu livro é feito de setilhas. Grande parte do meu livro vai vir o Chapéu do Boto, o Bicho Folhadava, não, o, o Bicho Folhadava é até receptivo. O Bicho Folhadava eu comecei, ele eu escrevi ele tudo em cestilha. Depois eu resolvi introduzir um verso a mais e transformei em cestilha. Já o, o, o esse aqui, é o, o, o mito da criação da noite dele é feito em cestilha. É tudo em cestilha, né? Mas, mas o, o, o mito do Marajó já é em setilha. Né? E, então o que vai mudar é a estrofe. Pode ser em décima, pode ser em setilha, pode ser em oitava, pode ser em, em quintilha que é raro. Né? Eu tenho o nascimento do Ceará é em quintilha, né? Cinco versos, dois parelados. Mas a grande maioria ou é setilha ou é setilha. Principalmente setilha que mais predomina hoje em dia. Né?
0: São representados em sua poesia os problemas e as queixas do povo?
1: A ação. Eu, 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 costumo, eu costumo fazer eu, eu gosto, gosto de, 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 de veicular por aí mesmo assim você, você faz como é essas essas questões é a é, gente precisa de quando. e às vezes a gente é mais ouvido por aí né daí eu me lembro de tem um tem um conto do Babatahan, né e que, que ele fala da quando a, a verdade ela quis ela quis é ela que visitar os homens, né? Ela se fantasiou de mulher e bateu na porta do... do, um, do, do palácio de, de um sultão. Aí o guarda viu aquela mulher muito bonita, mas só coberta com um véu muito fino, que mostrava do o corpo, aí ele não quis mandar ela entrar, né? Aí chamou uh, o, o superior dele, né? O superior veio e disse, olha, é, 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 tem uma, uma mulher aí que ela quer falar com o sultão, mas ela está só coberta com um véu. Disse, qual é o nome dela? Ela disse que o nome dela é verdade verdade, é aí chamou o grão vizia né, próximo do Esse senhor, tem uma mulher aí ela quer, falar com, ela quer falar com o sultão qual o nome dela, verdade não, não pode a verdade não pode entrar nesse palácio, se a verdade entrar nesse palácio, que será de, que será de mim, o que será do próprio sultão ela não pode Mas, para que ela não saiba que foi por isso, diga para ela que é porque ela está só coberta de véu e se pode é, é, escandalizar o sultão aí o guarda, assim, olha, você não pode entrar, você está só coberta de véu ela deu meia volta, mas na verdade ela é ela, ela é, é incisiva, né? Aí ela deu meia volta, voltou, tudo coberto com pele de animais, né? Chego lá, falando, falando forte, aí disse que queria falar com o Sultão. Aí o guarda disse, quando viu aquela mulher, tudo de.. aí, né? aí chamo o chefe e disse, olha, tem uma, uma mulher que quer falar com o Sultão. Qual é o nome dela? Ele disse que o nome dela é Acusação. Acusação. E olha, ela tá tudo coberta com, com pele de animais. Se olha, aí chamou o gravideiro e disse, não, a acusação não pode entrar no palácio, a acusação está no palácio, o que será de tio, o que será de mim? o que será do povo sultão? Mas para que ela não saiba que foi por isso, diga que é porque ela está coberta com peles. é demais, está muito mal vestida. Aí o guarda, olha, você não pode entrar com isso, mas a verdade é caprichosa, deu meia volta e voltou, belamente vestida, cheia de joias, perícia, falando meigamente, falou que ela queria falar com o Sultão. Quando o guarda viu aquela mulher linda chamou o guarda-jou, assim, uma... ela quer falar com o Sultão. Eu, assim, Como era é o nome dela? Ela disse que o nome dela é Fábula. Ah, é claro que o Sultão vai querer falar com a Fábula. Só, Mande só ela esperar que ele um sexo das melhores para acompanhá-la. Espalharam um, um, um tapete vermelho para ele e levaram até Então a verdade, ela, a verdade nua e crua é muito... <risos> Ninguém quer ver, mas a verdade fantasiada, né? ela vem como fábula, como história, o povo aceita, o homem aceita essa é verdade. É por isso que nós somos assim, quando nós escrevemos, quando o poeta escreve, e é mais aceito do que quando você fala, não, você diz verdades de uma maneira que o povo aceita. Então essa fábula é muito ilustrativa sobre isso, eu gosto de contar justamente por isso. Né? Então é assim.
0: Então são essas as minhas perguntas, eu, eu agradeço pela sua disponibilidade. Eu é que
1: agradeço, eu agradeço, é... Então é isso, Foi nós. um prazer, ouvir. Muito obrigado. Igualmente, tudo de bom, pra gente Obrigado.
0: Você ouviu Entrevista com o Cordelista, o podcast de entrevistas com poetas paraenses de literatura de cordel. Agradecemos pela sua atenção e até o próximo episódio.